0: Las noticias del
1: mediodía en Mañanas Blue. Y a las
2: 12 del día
1: llegan las noticias con información de último minuto, don Eduardo Hernández.
0: Hola, ¿qué tal Camila? Son las 12 en punto. Atención porque se acaba de registrar un nuevo hecho de violencia en Antioquia en medio de una racha que parece no acabar. Esta vez dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de San Roque. Esto se suma a los dos gemelos que fallecieron el fin de semana en el municipio de Tarazá, otro asesinato de una líder social en ese mismo municipio, y venimos, recuerde usted, la semana pasada también de por lo menos dos masacres que ocurrieron en otros municipios antioqueños. Lo último, Valentina Herrera.
1: Continúan los hechos violentos en Antioquia, pues en el corregimiento de la Providencia del municipio de San Roque, fueron asesinados con armas de fuego Miriam Restrepo, de 46 años de edad, y Santiago Giralto, de 20 años. Hasta ahora hay un Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio para avanzar con la investigación y dar con los responsables de este hecho, que se suma a las masacres que desde hace dos semanas se han informado desde subregiones como el suroeste o el Bajo Cauca antioqueño. <risa> Entonces del día 1 en minuto, muchas gracias Valentina, lamentable noticia lo, la ola de violencia que estamos viviendo, pero ahora vámonos a Cartagena porque Cartagena va a ser la puerta de entrada de los vuelos internacionales a Colombia, o por lo menos, así lo dijo el alcalde de esa ciudad, aunque la gran pregunta sigue siendo, ¿a partir de cuándo, Dalida Orozco? Aunque no hay fecha exacta para el inicio de operaciones internacionales en el país, el alcalde William Dow anunció que Cartagena, tal como él mismo lo solicitó, será la primera ciudad desde donde se retomen estos vuelos. El mandatario aseguró que el presidente Iván Duque le hizo este importante anuncio durante la ceremonia de posesión del nuevo comandante de la Armada Nacional que tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad de Cartagena.
2: No, yo traté de concretar al señor presidente, obviamente, de cuándo va eh, eh, a ser eso. No, no me dio fecha, pero sí me dio a entender que será, será eh, pronto.
1: Durante el evento protocolario de reapertura de vuelos nacionales hoy en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, el alcalde señaló que la reactivación de las operaciones internacionales es fundamental para reactivar el turismo y la economía de la ciudad.
0: Por lo pronto las operaciones nacionales quedaron prácticamente habilitadas desde todos los destinos, todas las ciudades o por lo menos casi todas y fue el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que sirve a la ciudad de Cali comenzó sus
2: operaciones a las 6 de la mañana muy puntuales Alejandro González. Se espera que más de mil personas circulen por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Que presta sus servicios a Cali en esta jornada de reapertura En los ingresos de esta terminal aérea hay dispuestos lavamanos Se está haciendo la toma de temperatura Y hay una muy buena demarcación para garantizar el distanciamiento El vuelo que abrió la pista de este aeropuerto fue a las 6 de la mañana de la aerolínea Bianca, Cubriendo la ruta Cali-Bogotá Posteriormente sobre las 7 y 30 de la mañana aterrizó un vuelo de Satena proveniente desde Medellín Aquí estamos con algunos viajeros Sí, me parece que ha estado muy bien la distancia... Eh, ha estado muy bien y el lavado de manos al ingreso, entonces yo creo que esperemos que todo salga bien y creo que se están tomando las medidas necesarias. Eh, todo cambiado obviamente, pero ya los últimos días hemos estado acostumbrados a
0: estas medidas, tapabocas a todo el mundo, lavado de manos, entonces yo creo que ha sido ya parte de nuestro nuevo
2: vivir, entonces no, no, no me siento diferente la verdad. Por la pista del Bonilla Aragón circularán 17 vuelos en esta primera jornada de reapertura.
1: Alejandro, gracias. Y ahora del transporte aéreo nos vamos al transporte terrestre que también quedó habilitado a partir de hoy, primero de septiembre. En la terminal de transportes ya hay buses hacia casi todos los destinos en la terminal de transporte de Bogotá, pero los viajeros van a tener que viajar en unas condiciones diferentes a las que venían acostumbrados antes de la pandemia. En la terminal está José Luis Pertus.
2: Hola Camila, muy buenas tardes. La saludo aquí desde el módulo amarillo de la terminal del Salitre. Quiero contarle que la terminal está registrando hasta ahora ya un primer balance de cómo ha sido el movimiento esta mañana aquí. Y dicen que 2.050 pasajeros en 298 buses se han movilizado desde que ya se reabrió la terminal de transporte aquí en la capital. Los destinos Sogamoso, Santander, Villavicencio, Medellín, Cali, Bucaramanga son los eh, demás eh, los destinos con más pasajeros a los que han viajado las personas aquí en Bogotá. Estuvimos hablando con la viceministra de transporte Carmen Ligia Valderrama y comentó algunas de las medidas que se están adoptando por parte de las autoridades aquí en la terminal de Bogotá y en las demás terminales del país
1: condiciones o circunstancias como el uso de tapabocas permanente, no debemos dejar de portar el tapabocas ninguno, ni los empresarios, ni los conductores, ni los usuarios. Adicionalmente el distanciamiento, este es un elemento importante en los eh, sitios de acceso a los terminales de transporte, las zonas comunes de los terminales de transporte, se debe mantener dos metros de distancia entre una persona y otra como mínimo.
2: Si las personas van a viajar aquí desde la terminal, Camila, escuche estas recomendaciones que da las autoridades rápidamente le cuento. Primero, no hablar por teléfono durante el viaje, no consumir alimentos, está prohibido traer cobijas y almohadas a la terminal, en los buses. También evitar viajar con mascotas, no llevar mucho equipaje y no traer personas que lo acompañen. Evitar las aglomeraciones, el horario, lo recuerda la terminal, es desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ahí tiene usted la nueva normalidad
0: a la que nos tendremos que acostumbrar, gracias José Luis ya que estamos hablando de reapertura a partir de este primero de septiembre, vale la pena recordar cuáles son los lugares que tienen mayor y menor riesgo de contagio dependiendo de lo que va a ser esa nueva realidad y su nueva vida cotidiana María Camila Castro
1: En los lugares con mayor riesgo de contagio de COVID-19 es muy alto tenemos los hospitales, el transporte público las reuniones familiares o con amigos, también los bares, discotecas los eventos religiosos los eventos masivos, las plazas de mercado y también los gimnasios en el nivel alto encontramos los bancos, los ascensores los cines, los supermercados las universidades y los colegios, en el alto medio están las oficinas con cubículos de menos de 2 metros, las empresas de producción, las peluquerías o salones de belleza, los centros comerciales, los restaurantes y los consultorios médicos en el nivel medio están las farmacias y los vehículos, mientras que en el nivel bajo se encuentran las vías públicas, el transporte en bicicleta y casa. Gracias María Camila y ahora vamos a hablar del tema económico porque a las 12 del día seis minutos tenemos información de que el gerente del Banco de la República advirtió que habrá una disparada de la deuda pública si el gobierno no formula una contundente reforma tributaria, eso que le tenemos tanto miedo y si no se avanza en la venta de activos de la nación, Marcela Peña. Y es que el gobierno ya reconoció que necesitará una reforma fiscal por dos puntos del PIB para el año 2022. Eso más o menos son unos 20 billones de pesos al año. Y además está haciendo cuentas para el presupuesto de 2021 con la venta de 12 billones de pesos en activos de la nación. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, enfatizó en la importancia de conseguir ese dinero.
0: son las 12 del día y siete minutos en Bucaramanga y el área metropolitana sigue el aumento de la cifra de contagios. Los alcaldes decidieron mantener algunas medidas como el pico y cédula, el toque de queda en algunas oportunidades y también la ley seca, Verónica Rincón.
1: En la nueva etapa de aislamiento selectivo que inició en el país, en Bucaramanga y el área metropolitana, se mantiene la medida de pico y cédula para abastecimiento, servicios bancarios y comercio durante todo el mes de septiembre y el toque de queda de 9 de la noche a las 5 de la mañana, al igual que la ley seca. El secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo.
2: Pico cédula dos dígitos, incluyendo el día domingo, que ya no habrá restricción total a la movilidad como
0: lo había antes. Las plazoletas de comidas en los centros comerciales podrán entrar a funcionar.
1: En Bucaramanga, los restaurantes ubicados en nueve barrios en el norte y occidente de la ciudad tendrán que previamente recibir una visita de la Secretaría de Salud para autorizar su apertura, debido a que se registra mayor número de casos COVID-19 en esos sectores. Gracias, y ahora de Bucaramanga nos vamos para Cúcuta, porque a partir de hoy cambian las medidas en esa ciudad, en la capital de Norte de Santander, especialmente en el pico y cédula. Sin embargo, es importante aclarar que seguirá aplicándose el toque de queda nocturno y la frontera seguirá cerrada. Juliet Cano. La medida de pico y cédula cambió en Cúcuta antes... A diario podían circular las cédulas terminadas en dos dígitos determinados. Ahora podrán hacerlo los días pares, las cédulas cuyos dígitos finalicen en números pares y los días impares, las cédulas que finalicen en dígitos impares. También abrirá gradualmente el comercio, los restaurantes tendrán cierto número de personas con distanciamiento social, la frontera seguirá por ahora cerrada, según lo anunciado por el gobierno nacional, el presidente Iván Duque no abrirá por ahora los pasos binacionales que conectan con Venezuela.
0: Y a las 12 del día, nueve minutos, hablamos de las noticias del Eje Cafetero. Uno de los sectores más importantes, sin duda, para esa región es el turismo. Y ya empezó su reactivación con la hotelería, el transporte intermunicipal, que sin duda serán fundamentales. Vamos a Manizales. ¿Qué está pasando en esa región, José Fernando Berrío? La recuperación del turismo en el Eje Cafetero después de la pandemia depende del trabajo que se hace en la RAP. Integración de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda para explotar todas las potencialidades que se tienen en los tres departamentos. Paula Toro, Secretaria de Desarrollo Económico.
1: Entendemos desde ahí la afectación que ha tenido el empleo en los tres departamentos, que asciende en el último trimestre a 26.8% para las tres ciudades capitales. Es por eso que entendiendo que este sector representa el 20% de la economía de los departamentos, estamos apostando de manera conjunta por una estrategia de reactivación económica. Esta estrategia se fundamenta en un plan de promoción turístico del eje cafetero como un destino de naturaleza y ese es el gran factor diferenciador que tenemos en estos tres departamentos.
2: Planificación que tiene en cuenta la infraestructura
0: hotelera de restaurantes, de aeropuertos y carreteras.
1: 12 del día, 10 minutos José Fernando, gracias, pero a propósito de la reactivación de los vuelos de la vida un poco más normal, después de la cuarentena la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá le volvió a lanzar una muy dura crítica y una muy dura puya al gobierno nacional por el millonario préstamo que le está ofreciendo a la aerolínea Avianca incluso, dice la alcaldesa, que el gobierno es el responsable de los altos niveles de desempleo en la capital pues las compañías bogotanas no recibieron ese mismo apoyo pero es pronto. Inaceptable, es un total abuso. Que se usen recursos que pusimos los entes territoriales, porque es que el FOME, el FOME no se financia a un gran impuesto nacional. El FOME son los ahorros de los entes territoriales. Eso es el FOME. Le quitaron plata a Bogotá, le quitaron plata a los 32 departamentos para mandarnos a un fondo de mitigación económica. Para regalarle la plata a una empresa extranjera, eso no tiene el menor sentido, a mí me da mucha pena.
0: No son las 12 del día, 11 minutos. El presidente Iván Duque acaba de posesionar en la Casa de Nariño al nuevo defensor del pueblo, a Carlos Camargo, quien prometió un acompañamiento a las poblaciones más apartadas del país. Uriel Rodríguez. Sí, pues el presidente Iván Duque realizó el acto de posesión del nuevo defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo, quien va a asumir ese cargo en el que hasta hoy estuvo al frente Carlos Alfonso Negret. En su discurso, Camargo enfatizó en la necesidad de trabajar de forma articulada con las demás instituciones del Estado y velar por la protección de la vida y el territorio, eso sí, llegando a los lugares más
2: alejados del país. Les quiero decir que vamos a mejorar el sistema de alertas tempranas SAC. Vamos a buscar mecanismos tecnológicos procedimentales y humanos que nos permitan administrar el riesgo en forma efectiva. Vamos a oírlos, a interpretar sus inquietudes y a generar el marco apropiado para que puedan desempeñar sus actividades con tranquilidad. Además
0: de eso que menciona sobre los líderes sociales, agregó que lo sucedido con los jóvenes que han sido asesinados en semanas recientes y que han generado indignación no queden impunes y que sea la justicia la que opere con contundencia.
1: Uriel, gracias. A las 12 del día, 12 minutos. A propósito de los líderes sociales, las autoridades del departamento del Meta están ofreciendo una recompensa por información que ayude a dar con los responsables del asesinato de dos personas, entre ellas una líder social de ese departamento, Carlos Andrés Pérez.
0: Luego de un consejo extraordinario de seguridad que se cumplió en las últimas horas, las autoridades del departamento decidieron ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la quien brinde información que permita dar con los responsables del asesinato de un líder social y su compañero en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta. Así lo indicó Víctor Bravo, secretario de gobierno.
2: Se estableció dentro de las varias medidas que se adoptaron, recompensa entre 5 y hasta 10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho que hemos lamentado y además Rechazado. El líder social
0: era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barranco, Colorado, quien fue asesinado justo cuando se desplazaba a una vereda a reunirse con una asociación campesina.
2: La noticia internacional. Y la noticia internacional nos lleva a Brasil porque la economía de ese país se desplomó en un 9.7% en el segundo trimestre de este año frente a los tres meses anteriores. Una caída sin duda alguna récord para la nación. Con este resultado, Brasil entra en recesión técnica al alcanzar dos trimestres seguidos en negativo. La retracción de la economía en el segundo trimestre obedece a las caídas también de la industria en un 12% y los servicios en un 9.3%. La noticia deportiva. La noticia deportiva hasta ahora la tiene la Federación Colombiana de Fútbol que le ha enviado una comunicación oficial al gobierno colombiano, exactamente al Ministerio del Deporte, solicitándole que se apruebe el regreso del fútbol aficionado al país, que tiene que ver con las ligas departamentales y es el fútbol infantil y juvenil. En la carta la federación especifica cuáles serían los torneos que está buscando que reinicien. Sería el Campeonato Nacional Infantil que se jugaría en su totalidad en la ciudad de Bogotá y los campeonatos nacionales prejuveniles tanto en la rama masculina como femenina y que estarían divididos en cinco ciudades del país.
1: Gracias Sebastián y ya vamos con nuestro tema del día, nuestro tema central, los invitamos a que nos manden sus mensajes, comentarios al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp 301 7644108 y vamos a hablar de las cifras del desempleo porque son alarmantes las cifras a las que está llegando el desempleo en el país, principalmente en las ciudades y además sobre todo en las mujeres.